0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
1: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein heutiger Gast ist Dr. Astrid Freisen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitet seit April 2021 an der Uniklinik Reykjavik, in Island im Bereich affektive Störung. Das Besondere an Dr. Freisen ist, dass sie selber von einer psychischen Störung betroffen ist. Sie ist bipolar und spricht ganz offen über ihre Krankung. Sie hat dazu dieses Jahr ein Buch veröffentlicht, »Wir fliegen hoch, wir fallen tief«, in dem sie sehr detailreich ihr Leben und ihren Werdegang mit dieser Krankung beschreibt. Hallo Frau Dr. Freisen.
0: Ja, hallo Frau
1: Tesche. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit Ihnen sprechen kann. Volker bevor wir zu Ihrer Geschichte kommen, können Sie uns einfach mal allgemein erklären, was eine bipolare Störung ist?
0: Ja, bipolar besagt ja zwei Pole und ähm, bei der bipolaren Störung ist das auf der einen Seite die Depression. Depressionen sind den allermeisten bekannt, also Phasen, in denen ähm, es nicht möglich ist, aktiv zu sein, in der das Nachdenken sich immer nur um negative Dinge dreht, in denen man vielleicht vermehrt Schuldgefühle hat. Ähm, indem man nicht mehr so auf sich Acht geben kann, vielleicht nicht mehr ausreichend ist, nicht mehr ausreichend trinkt, nicht mehr ausreichend schläft und im Extremfall dann auch Selbstmordgedanken entwickeln kann. Der andere Pol, die Manie, ist quasi das Gegenteil. Also der Antrieb ist sehr gesteigert, alles geht leicht von der Hand, die Gedanken sind sehr schnell, man hat viele Ideen, ist sehr kreativ, ist total kontaktfreudig, ist so ein bisschen der Star auf jeder Party. Aber auch das kann kippen, dass zum Beispiel psychotische Symptome dazukommen, also dass es gar keinen Kontakt mehr gibt zur Realität. Und zwischen diesen beiden Polen gibt es aber auch die sogenannten Euthymenphasen und das sind so relativ normale Phasen, in denen es doch
1: auch vielen Betroffenen gelingt,
0: ein ganz normales Leben zu führen. Welche
1: Ursachen hat denn diese Störung? Weiß man, wo sie herkommt?
0: Also es ist so, dass die bipolare Störung einen sehr hohen genetischen Anteil hat. Das heißt, es ist, wenn die Elternteile erkrankt sind, hat haben die Kinder auch ein erhöhtes Risiko, selber zu erkranken. Aber es kommen noch andere Faktoren dazu, also zum Beispiel frühkindlicher Stress. Man weiß, dass Rauchen den Erkrankungsverlauf negativ beeinflusst. Bestimmte Viren stehen im Verdacht, mit auslösen zu sein. Es ist also, man spricht von einer multifaktoriellen Genese. Das heißt, es sind verschiedene Faktoren daran beteiligt.
1: Würden Sie sagen, das ist eine gefährliche Krankheit? Also welche Risiken bestehen denn während einer Manie oder auch einer Depression, wenn sie unbehandelt bleibt? Also in der
0: Manie ist vor allem die erhöhte Risikobereitschaft, die zu gefährlichen Situationen führen kann. Also zum Beispiel sehr schnelles Autofahren oder ähm ähm, Dinge wie auf äh, Brückengeländern balancieren oder ähm, auch diese erhöhte Kontaktaufnahme, was natürlich dann auch zum Beispiel ähm, zu sexuell übertragbaren Krankheiten führen kann ähm, oder auch ähm, die gesteigerte Aggressivität, also wodurch man in zum Beispiel körperliche Auseinandersetzungen verwickelt werden kann. In der Depression ist so das Hauptrisiko eigentlich wirklich äh, die Selbsttötung aufgrund der starken Suizidgedanken. Und insgesamt ist es so, dass äh, die bipolare Störung als die Erkrankung gilt mit der höchsten Rate an Menschen, die sich wirklich aufgrund der Erkrankung das Leben nehmen, sind bis zu 20
1: Prozent. Aber es ist ja keine ganz seltene Krankheit, oder?
0: Nee, ist es ist nicht. Also je nachdem, wo man schaut, sind es so zwischen 1 bis 3 Prozent. Manche sagen sogar bis 5 Prozent. Kommt ein bisschen drauf an, ob man die leichteren Formen auch mitzählt. Aber es ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die es... Ja, die es häufig in Deutschland gibt und auch weltweit, von der viele Menschen betroffen sind. Und
1: bei Ihnen ist das ja auch schon relativ früh aufgetreten, so im oder im, im jugendlichen Alter. Und ähm, ist das so die Zeit, wo bei den meisten so diese bipolare Störung sich schon zeigt? Ja,
0: das ist so, dass äh, bei ganz vielen Betroffenen, wenn man so dann im Nachhinein schaut, tatsächlich schon so um die 17, im um Alter von 17 ist so eine ähm, Zahl, die oft genannt wird, bis Anfang 20, dass da die ersten Symptome da sind. Sehr häufig ist es so, dass äh, da eher zuerst mal die Depressionen auftauchen, weshalb auch oft erst gar nicht die Diagnose bipolar gestellt wird, sondern erstmal wiederkehrende Depression.
1: Und Bei Ihnen ist das ja äh, mit Anfang 30 gestellt worden. Sie haben ja da schon einige Episoden hinter sich. Hätten Sie sich gewünscht, sie wäre früher gestellt worden. Glauben Sie, da wäre dann doch Ihnen und dem Umfeld dann ein bisschen der leid erspart worden. Wir kommen gleich mal dazu, was eigentlich Sie so alles gemacht haben, aber vielleicht einmal das vorneweg.
0: Ja, also im Nachhinein ist es natürlich einfach zu sagen, ja, man hätte da was machen sollen können. Ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass äh, vielleicht das Umfeld früher schneller hingeguckt hätte. Ähm, ähm, aber ich war halt auch äh, auch trotz der Stimmungsschwankungen, die ich als äh, Jugendliche schon hatte, ähm, habe ich immer trotzdem gut funktioniert. Und ich glaube, weil ich eben funktioniert habe, haben Schule und schulisches Umfeld äh, das gar nicht so wahrgenommen.
1: Ja. Wie hat denn der Psychiater Ihnen das beigebracht? Konnten Sie das für sich annehmen?
0: Also erstmal als das erste Mal die Diagnose fiel, konnte ich es für mich überhaupt nicht annehmen. Ich hatte damals gedacht, ich habe nur Depressionen. Damit konnte ich mich so ein bisschen abfinden. Aber jetzt wirklich bipolar zu sein, auch diese Hypomanien oder Manin zu haben, das war für mich doch nochmal sehr, sehr schwer. Weil eben ähm, das ja die ähm, bipolare Störung eben schon zu den schweren
1: psychischen Erkrankungen zählt und die wollte ich eigentlich nicht haben in welcher Phase haben Sie diese äh, also Sie sagen mit Anfang 30 aber wie ging es Ihnen können Sie auch mal beschreiben ähm, wie es dazu kam dass Sie überhaupt ähm, mit dieser Diagnose konfrontiert waren war sie das war das in der Klinik war das in der nach einer manischen Phase oder war das in einer ihrer depressiven Phasen das
0: erste Mal stand die Diagnose in einem Arztbrief, nachdem ich während wegen einer schweren Depression in der Klinik gewesen bin. Und ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo ich das überhaupt nicht für mich annehmen konnte. Das war, glaube ich, 2006. Und ich habe einfach gesagt, das ist eine Fehldiagnose. Und ähm, dann ging das immer so weiter, dass ich, äh, äh, dass ich äh, so einen Wechsel zwischen Depressionen und Hypomanien hatte, bis es dann einmal... 2010 gekippt ist und da war es dann tatsächlich mir dann auch selber klar, nach der Episode, nicht in der Episode, dass das eine Manie war und dann war auch die Diagnose für mich klar und dann hat sich mein Leben sehr zum Positiven verändert.
1: Beschreiben Sie, In Ihrem Buch beschreiben Sie Ihre manische Phase ja sehr drastisch. Sie sind wirklich, haben so ein Leben auf der Überholspur geführt. Sie nahmen Drogen, tranken echt viel Alkohol, trennten sich von ihrem Mann und zogen aus dieser gemeinsamen Wohnung aus. Wann haben Sie denn dann für sich selbst erkannt, dass Sie jetzt Hilfe brauchen? Sie haben ja, wie lange haben Sie jetzt erstmal so gelebt, bevor Sie dann gesagt haben, oh, das ist irgendwie doch nicht ganz normal? Also,
0: ich habe für diese Zeit äh, in diesem Jahr, ich habe da kein zeitliches Vorstellungsvermögen. Ähm, ich kann es ein bisschen so an äußeren Faktoren festmachen. Äh, Fußball, WM war zu diesem Zeitpunkt. Ähm, aber ähm, wie lange das jetzt wirklich war? Ich glaube, von Mai bis August war die schlimmste Zeit. Also vier, fünf Monate. Ähm, aber was irgendwann passiert ist, ist, dass... Äh, die Manie, dieses Gefühl, alles ist schön, alles ist toll, ich bin toll, das irgendwann gekippt ist und das passiert sehr oft auch bei der unbehandelten Manie, dass es eben nicht nur mehr schön ist, sondern dass es auch zunehmend anstrengend wird, dass man zunehmend gereizt wird, zunehmend auch sehr gestresst und als diese gemischten Symptome dazu kamen und vor allem dann auch, ja, Ganz negative Gedanken, das war so der Punkt, wo ich dann in die Klinik gegangen bin. Wobei ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich weiterhin dachte, ich sei depressiv.
1: Und äh, haben Sie viel Unterstützung von Ihrem Mann auch bekommen in der Zeit? Sie haben ja ihn doch so, sehr auch vor den Kopf gestoßen gehabt und äh, waren ja unterwegs und äh, wollten mit einem anderen Mann äh, eine, eine Familie gründen. Wie ist denn der damit umgegangen?
0: Also mein Mann ist äh, ganz toll damit umgegangen, wobei ich dazu sagen muss, dass er auch Psychologie studiert hat, also auch so ein bisschen einen anderen Hintergrund vielleicht hat als andere Angehörige. Ähm, was er gemacht hat, war tatsächlich irgendwann den Kontakt abzubrechen, weil ähm, in der Manie ist es oft so, dass die nächsten Angehörigen die größten Feindbilder werden und dann werden auch Dinge gesagt und es geschehen Dinge, die ähm, vielleicht nicht mehr reparierbar sind. Und ich glaube dadurch, dass mein Mann den Kontakt abgebrochen hat, ähm, hat sich letztendlich unsere Beziehung retten lassen.
1: Wie ist es überhaupt so, weil wenn Sie sagen, die Angehörigen sind ja sehr betroffen, also nicht nur der Bipolare selber muss mit dieser Erkrankung fertig werden, sondern ja auch die Betroffenen, das betroffene Umfeld. Wie, wie können die damit umgehen? Das ist ja, Sie sagen wahrscheinlich, müssen sich schützen, aber kann man da irgendwelche Absprachen treffen? Ab wann sollte man vielleicht auch als Angehöriger aufpassen und gucken, okay, das ist vielleicht jetzt nicht mehr, nicht mehr so ganz normal? Genau. Also ich glaube, ähm
0: Wichtig ist tatsächlich am allermeisten, dass die Angehörigen sich schützen und auch die Beziehung schützen. Und das kann auch Kontaktabbruch heißen. Und nach, wenn so eine gewisse Krankheit sich da ist, wenn die Diagnose mal akzeptiert ist, dann ist es tatsächlich total wichtig, in gesunden Phasen Absprachen zu treffen. Also zum Beispiel... Verfügung übers Konto, Konto vollmacht, Gesundheitsfürsorge, ähm, gemeinsam vielleicht auch mal in der gesunden Phase zum Psychiater gehen, zum Psychotherapeuten, gemeinsam dort besprechen, was man machen kann. Ich finde für Angehörige auch ganz wichtig Austausch und Selbsthilfe, das heißt, dass die Angehörigen sich wirklich auch Hilfe suchen, denn ähm, niemandem
1: ist geholfen, wenn die Angehörigen selber auch noch krank werden. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wenn Sie jetzt, Sie sind ja selber Psychiaterin, hilft Ihnen ihre eigene Erkrankung dabei andere besser zu verstehen oder auch diese Erkrankung besser zu erklären?
0: Ich denke schon, einfach weil ich äh, mit meinen Patienten ein Erfahrungswissen teile. Ich habe dasselbe durchgemacht, ich habe dasselbe oder was ähnliches erlebt. Ich habe äh, diese das ich habe ich habe erlebt, wie es ist, wenn man äh, psychotische Symptome hat und denkt, das ist die Wahrheit und alles andere ist es nicht und ähm, das hilft mir schon auf jeden Fall ähm meine Patientinnen und Patienten besser zu verstehen, vielleicht auch ein bisschen anders mit ihnen umzugehen. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich sie besser behandeln kann, weil in der Manie, wenn die Krankheitsansicht nicht da ist, kann ich die auch nicht wecken. Also wenn ich jemanden sage, der in der Manie ist, dass ich auch mal manisch war, wird er trotzdem nicht einsichtiger sein, dass er gerade in der Manie ist. Also muss man gut gucken, wann das gerade passt, das auch vielleicht selber zu erzählen, dass man selber auch von einer Erkrankung betroffen ist.
1: Welche Möglichkeit hat man denn überhaupt mit dieser Erkrankung dann zu leben? Gibt es da gute Einstellmöglichkeiten was sind denn so die Parameter, die man braucht, um damit ganz gut zurechtzukommen? Also eine
0: ganz wichtige Basis sind einfach die Medikamente. Also es gibt es gibt einige wenige Betroffene, die es schaffen, ohne Medikamente zu leben, aber die haben auch oft für sich äh, einen Lebensstil gewählt, der sehr unaufgeregt ist. Also vielleicht nicht mehr im Job und vielleicht gerade in der Großstadt lebend und vielleicht nicht viele Kinder, dann geht das ähm, die allermeisten benötigen aber Medikamente als eine wichtige Basis. Das Zweite, was total wichtig ist, ist wirklich viel über die Erkrankung zu wissen. Also es ist schon eine Erkrankung, wo Betroffene viel auch selber tun können. Und bei mir heißt das zum Beispiel, dass ich ganz regelmäßig lebe. Also ich habe regelmäßige Aufstehzeiten, regelmäßige Schlafzeiten. Ich wache die Nächte nicht mehr durch. Ich verzichte auf Überlandflüge mit viel Zeitverschiebung. Das heißt, ich muss schon so, ähm, ja, eben ein bisschen so das Gegenteil vom Leben auf der Überholspur machen, um äh, stabil zu bleiben.
1: Jetzt ist es ähm, ja so, dass Sie ähm, relativ in die Offensive gegangen sind mit Ihrer Erkrankung. Also normalerweise psychische Erkrankung ist ja noch ein absolutes Tabuthema, ähm, wird auch gerne, wird man stigmatisiert mit so einer Erkrankung. Wann haben Sie sich entschieden dazu zu sagen, okay, ähm, das ist mir jetzt egal, ich gehe in die Offensive?
0: Ich habe irgendwann gemerkt, dass dieses mich immer verstecken und diesen wichtigen Part von mir zu verstecken, dass das nicht mit zu mir passt. Ich bin eher jemand, der sehr offenherzig ist, der so Gefühle auch nach außen trägt und mich immer für diese Erkrankung, die ich mir nicht ausgesucht habe und für die ich nichts kann, die zu verstecken und mich dafür schämen zu müssen. Irgendwann habe ich so gemerkt, dass funktioniert auch nicht, das macht mich krank, dass ich das so so verberge und ähm, habe aber schon gewartet äh, mit der Offensive, bis ich so die wichtigsten Sachen auch in meiner Ausbildung, in meinem Beruf abgehakt hatte, also Fachratsweiterbildung fertig, Doktorarbeit fertig, unbefristeter Arbeitsvertrag, weil ich schon Angst vor Stigmatisierung am Arbeitsplatz hatte und ähm, dann habe ich äh, dann ging es eigentlich sehr recht schnell vom ersten Vortrag zur Gründung der selbstbetroffenen Profis, also auch von anderen Menschen, die im Gesundheitswesen und betroffen sind. Und äh, dann hat sich auch vieles aus, aufeinander aufgebaut und ergeben. Und
1: ähm, für mich war das auf jeden Fall der richtige Schritt. Ich habe schon das Gefühl, dass es schon oft so, dass Leute, die jetzt auch eine eigene psychische Erkrankung mal erlebt haben, schon in die Richtung Psychologie oder oder Psychiatrie gehen. Haben Sie das auch festgestellt in Ihrem beruflichen Alltag?
0: Also es ist tatsächlich so, dass äh, Menschen
1: generell, die im
0: Gesundheitswesen arbeiten, ähm, häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen sind, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, auch wegen Nachtdienste und äh, hoher Stressfaktor und so weiter. Ähm, vielleicht ist es schon so, dass Menschen, mit einer gewissen Empfindlichkeit oder vielleicht auch mit ähm, einem familiären Hintergrund eher in diese Richtung reingehen. Ähm, also als ich äh, entschieden habe, mich für Psychiatrie, wusste ich noch nicht, dass ich psychisch krank bin, ähm, hatte aber durchaus äh, im, im Umfeld psychische Erkrankungen. Und vielleicht war das mit ein Grund, einfach mehr darüber wissen zu wollen.
1: Sie haben sich jetzt ja auch recht offensiv ähm, beziehungsweise Sie haben es offen gemacht, auch Ihrem Arbeit gegenüber, Arbeitgeber in Island gegenüber, dass Sie bipolar sind. Wie haben die dort darauf reagiert? War das auch äh, für Sie erstmal eine ganz... Waren Sie ein bisschen ängstlich davor? Oder war das für Sie eigentlich ganz ähm, eine ganz bewusste Sache, die sollen mich damit nehmen.
0: Also Isländer sind ja total relaxed. Das ist ja mit uns Deutschen überhaupt nicht vergleichbar. Ähm, ja, die haben... Ähm für die war das und ist das okay. Und ähm, auch das Buch dann, da haben sich alle gefreut und mir gratuliert, dass ich das Buch geschrieben habe. Und ähm, ähm, es ist aber nicht so, dass psychische Erkrankungen hier nicht stigmatisiert werden auf Island. Ich äh, ja, also es war zumindest kein Hinderungsgrund, mich einzustellen. Also man hat mich ausgewählt, obwohl es andere Bewerbungen auch gab. Und insgesamt äh, erlebe ich. Äh, meine isländischen Kolleginnen und Kollegen, wenn es um Erkrankungen im Kolleginnenkreis geht, ähm, doch unterstützender als in Deutschland. Ja, Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass das Land so klein ist und jeder jeden kennt und dass irgendwie eine anderer Umgang miteinander da ist.
1: Wie würden Sie sonst Arbeitnehmern raten? Sollen die sich mit ihrer Erkrankung auch outen oder ist das ein absolutes No-Go?
0: Das ist wirklich tatsächlich eine Einzelfallentscheidung. Also wenn ich jetzt an meinem Arbeitsplatz gut verwurzelt bin, ein gutes Verhältnis habe zu Chef und Kolleginnen und Kollegen und wenn vielleicht auch äh, bei mir im Arbeitsplatz so ein Klima ist, wo ich denke, ich könnte das sagen, ähm, dann, dann denke ich, ist es auch gut, das zu tun. Ähm, vielleicht nicht gerade, wenn man erst angefangen hat, an einem neuen Arbeitsplatz zu arbeiten und einen befristeten Vertrag hat und solche Sachen. Also ich würde schon auch immer nach der Sicherheit gucken, ähm, ähm, wir verraten aber bei den selbstbetroffenen Profis auch oft dazu, äh, zum Beispiel Nachtdienstbefreiung kriegt man relativ einfach mit einem ärztlichen Attest, auch ohne, dass man eine Diagnose mitteilen muss. Also ich muss nicht unbedingt meine Diagnose mitteilen kann aber trotzdem schon gut für mich sorgen. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt immer notwendig, sich mit der Diagnose öffentlich zu machen.
1: Sie haben schon gesagt, dass Sie ähm, sich gut einfühlen können, vermutlich in Ihre Patienten auch. Kommt es auch vor, wenn Sie jetzt auch äh, Patienten mit Ihrer Diagnose auch mit Bipolarität haben, dass Sie sich denen gegenüber outen? Hilft das dann auch?
0: Ähm, manchmal mache ich das, ähm, vor allem in äh, länger werdenden Patientenkontakten und das ähm, vor allem, um so ein bisschen zu signalisieren, okay, ähm, ich habe die Erkrankung auch, aber ich funktioniere und lebe doch relativ normal. Das heißt, es ist ein normales Leben, ein Arbeiten, ähm, eine Beziehung möglich mit bipolarer Störung sozusagen, dafür so ein bisschen Modell zu stehen oder eben auch ähm, einfach zu sagen, ja, es kann weitergehen. Also gerade nach einer schweren Depression oder auch nach einer Manie, wenn auch so die Scham kommt und das Gefühl, ich kann gar nichts mehr leisten. Also dann sozusagen doch, es kann weitergehen und es kann gut weitergehen. Das, glaube ich, kann ich schon ganz gut an meine Patientinnen und Patienten weitergeben.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Freisen, für Ihre Offenheit. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen Ihr Buch lesen und dort auch Verständnis für diese Erkrankung bekommen. Es gibt ja auch diverse Selbsthilfegruppen zu diesem Thema, auf die Sie in Ihrem Buch hinweisen und falls ein Zuhörer oder eine Zuhörerin noch mehr Informationen dazu bekommen möchte, lesen Sie das Buch. Es ist wirklich eine gute Hilfe, sowohl für Erkrankte als auch deren Angehörigen.
0: Super. Ja, ich bedanke mich auch für das schöne Gespräch. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.